0: Warum werden die meisten mit dem Bitcoin, obwohl er in den letzten Wochen immens gestiegen ist, kein Geld verdienen? Genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Geht gleich los! Ich bin Sebastian Hell und wie im Intro schon angekündigt, möchte ich heute mit dir über den Bitcoin sprechen. Und den Bitcoin mehr oder weniger als Lehrbeispiel verwenden, für ja damit du zukünftig auch vor Verlusten bewahrt wirst, weil der Bitcoin momentan wirklich sehr exemplarisch für, ich sage jetzt mal, die Gier unter vielen Privatanlegern steht. Und ich konnte das sehr, sehr gut selbst beobachten, denn ich habe ja in, ja, in letzter Zeit zwei Videos zum Bitcoin veröffentlicht, eines war zum Bitcoin und zu Gold, also ob Bitcoin das neue Gold sein könnte. Ich verlinke es dir mal unten. Und ein Video war generell zum Bitcoin, wo ich auch mal ganz ehrlich darüber gesprochen habe, dass ich momentan kaum in Bitcoin investiert bin, also ich habe noch eine Restposition von 0,1 Bitcoin, das rührt daher, dass ich im Jahr 2016 Bitcoin gekauft habe, damals für unter 600 Euro pro Bitcoin, das war, sage ich jetzt auch mal ganz ehrlich, aus spielerischem Interesse, ich habe mich also mit der Technik beschäftigt, mich dafür interessiert und habe dann damals drei Bitcoin verkauft, habe die aber dann an Weihnachten 2017 wieder verkauft, weil damals einfach so ein enormer Hype war, alle wollten auf einmal Bitcoins haben und da hatte ich einfach ein schlechtes Gefühl, dass es so wahrscheinlich nicht weitergehen kann, habe verkauft. Im Rückblick auch war das Gold richtig, der Bitcoin ging dann in die Knie, allerdings den neuen Anstieg und das kann ich auch ganz ehrlich sagen, da war ich jetzt bis auf meine kleine Restposition nicht dabei. Ich bin auch dem Bitcoin positiv gegen oder positiv eingestellt gegenüber. Das ist also jetzt keine Podcast-Ausgabe von jemandem, der nicht investiert ist und jetzt irgendwie Bitcoin-Bashing betreibt. Also auch da habe ich viele Videos gesehen oder Podcasts gehört. Ich finde, da, da muss man einfach dazu stehen und sagen, okay, bei einem Investment war man jetzt einfach mal nicht dabei. Ich warte einfach ab, ob es einen größeren Rücksätze geben wird im Bitcoin, bin dann auch wieder ja dazu geneigt, wieder einzusteigen, aber bis dahin bin ich jetzt erstmal nicht dabei. Deswegen kann ich ziemlich objektiv und neutral sprechen und möchte dir einfach auch mit dieser Ausgabe, ja, ich sag mal das Handwerkzeug geben, dass du weißt, wie du mit solchen Gewinnen wie beim Bitcoin auch mit solchen Rallys umgehst, denn ich habe unter den Videos gelesen oft als Kommentar, dass es wirklich sehr sehr viele gibt, die auf sehr großen Gewinnen sitzen und das gönne ich auch wirklich jedem die aber natürlich vergessen, dass ein Gewinn im Depot oder an der Kryptobörse natürlich nicht realisiert ist. Also der kann natürlich sich auch noch ins Gegenteil verändern und der kann natürlich auch noch ein Verlust werden, wenn man einfach nicht rechtzeitig aussteigt. Und ich habe so bei ganz, ganz vielen momentan den Eindruck, dass sie einfach von Tag zu Tag ja davon ausgehen, immer reicher und reicher und reicher zu werden, aber dann nicht mehr den Absprung schaffen. Denn bei Bitcoin, es ist ja... Wirklich war dass momentan oder im letzten Jahr mehr oder weniger der Adelsschlag war, wo auch wirklich Paypal angekündigt hat, den Bitcoin aufzunehmen, wo auch institutionelle Investoren eingestiegen sind, allerdings verglichen mit dem Gesamtmarkt ist das noch ein relativ niedriges Niveau. Also man kann schon sagen, der Bitcoin kommt langsam in der großen Finanzbranche an, aber noch nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt wirklich Edelmetalle sind oder gar Aktien oder Anleihen. Also diese Akzeptanz ist noch relativ gering. Deswegen, die aktuelle Rally wird also primär auch getrieben jetzt von Privatleuten, die natürlich in einem Markt wie Bitcoin, der bei 750, 800 Milliarden Marktkapitalisierung steht, noch einiges bewegen können, als in Aktienmärkten, wo wirklich Billionenbeträge vorhanden sind. Und da ist noch viel, ja viel Bewegung wird von Privatleuten natürlich ausgelöst und das hat natürlich auch dann die Konsequenz, dass hier sehr, sehr viele auch sehr wankelmütig sind. Das heißt... Geht es gut, sind die total übereuphorisch, spricht der Bitcoin mal ein um 10%, dann sind sie extrem ängstlich und das kann sich dann natürlich ganz, ganz schnell auf die Investitionsentscheidungen durchschlagen, dass man also ganz schnell auch mal verkauft. Und da kommt auch die Ungeduld mit rein, dass viele, das habe ich auch anhand von Kommentaren jetzt mitbekommen, jetzt gekauft haben, ich bekomme auch viele E-Mails dazu und die dann nachfragen, du Sebastian, Wann steigt denn der Bitcoin endlich auf 50.000 oder auf 100.000 oder JP Morgan hat doch gesagt 146.000 Dollar. Wann kommt denn das, wann passiert denn das? Und das ist auch die Ungeduld, wenn man einsteigt in einen Markt, wo man weiß, der ist schon sehr, sehr, sehr gut gelaufen. Man hat auch irgendwie unterschwellig das Gefühl, dass es doch sehr riskant sein könnte, dass der Bitcoin also auch ja einfach aus dem Nichts heraus sich mal halbiert. Und deswegen ist die Ungeduld da, dass sich der Preis möglichst schnell vervielfacht und man dann vielleicht mit Gewinn wieder aussteigen kann. Und genau da liegt aber das Problem, das habe ich in den letzten, muss man nachrechnen, sind bald 20 Jahre an der Börse, schon oft mitbekommen. Also sei es jetzt der Bitcoin oder es waren früher mal Emerging Markets Aktien, also Aktien aus dem asiatischen Bereich oder auch Nanotechnologie war ganz beliebt, Wasserstoff, Tesla jetzt auch, dass viele wirklich ja auf den Gewinnen sitzen aber auch keine Strategie für einen Ausstieg haben, sondern denken, es geht immer so weiter und weiter und weiter. Wenn man natürlich langfristig investiert, wie ich es ja auch mache, mit ETFs, und du kaufst die jeden Monat und du kaufst wirklich einen breiten Korb von Aktien, nehmen wir mal den MSCI World, dann hast du da sowieso die Top-Aktien drin, dann hast du aber auch schlechtere Aktien drin, aber unterm Strich weißt du, du bekommst Jahr für Jahr die Marktrendite. Das ist also die langfristige Strategie. Wenn man allerdings bei, ich nenne es mal bei solchen Hype-Werten, wie dem Bitcoin, wie Tesla einsteigt, muss man damit rechnen, dass die natürlich nicht ewig so weiter steigen können. Das ist noch nie an der Börse passiert und das wird einfach nicht weitergehen, weil irgendwann ist ein Art Niveau erreicht, wo es mehr Käufer, also mehr Gewinnmitnahmen gibt, wo vielleicht Institutionelle dann aussteigen und Privatleute, die dann erst einsteigen, vielleicht noch das Top ein bisschen halten können, aber so langsam ist dann die Luft raus und es kommt zu einer Korrektur, die auch notwendig ist und das bedeutet auch nicht, dass die Aktie oder der Bitcoin dann ich sage jetzt mal Platz sind, sondern natürlich können die langfristig weiter steigen, aber nicht mehr in diesem enormen Ausmaß wie in den vorhergehenden Zeiträumen. Und genau diese Situation kann natürlich passieren, wenn man wirklich in diese heiß gelaufenen Werte relativ spät auch einsteigt und wenn man dann aber die Gewinne einfach nicht mitnimmt. Also du musst wissen, bei solchen Kursentwicklungen, wo am Ende die sogenannte Fahnenstange kommt, wo es also wirklich komplett senkrecht nach oben geht, dann muss man auch mal auf den Verkaufen-Knopf drücken und da muss man auch mal Gewinne mitnehmen, das Geld vom Tisch nehmen, abwarten. Man kann ja nach einer Korrektur, wenn man so ein Unternehmen wie es Tesla sehr gut findet, auch wieder einsteigen. Aber wenn man natürlich so eine heftige Korrektur, wenn sie dann kommt und wenn sie dann auch noch angetrieben wird von, von Angst, weil viele vielleicht an einem Top eingestiegen sind oder in der Mitte, die schon auf, auf Verlusten sitzen, wenn die dann alle verkaufen, dann können solche Korrekturen, und glaube das habe ich auch schon oft miterlebt, extrem heftig werden und die können sehr, sehr schnell auch die Gewinne der vorhergehenden Zeit wieder auffressen. Und ich sehe dieses Risiko momentan ganz immens beim Bitcoin, dass viele wirklich eben nicht verkaufen, immer auf noch mehr hoffen, immer gieriger werden, noch eine Verdopplung, noch eine Verdopplung. Kursziele von einer Million Dollar werden ja momentan schon herumgereicht. Und das ist für mich ein Indiz, dass... Ja, dass hier wirklich sehr viel spekulative Gier drin ist. Das heißt allerdings nicht, dass du sofort auf den Knopf drücken sollst und deine Bitcoin verkaufen. Also jeder ist natürlich selbstverantwortlich, das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Ich gebe dir einfach meine Meinung weiter, ich will hier auch inspirieren, ich will hier auch natürlich mein Wissen, meine Erfahrung weitergeben, dass du auch von meinen Fehlern lernen kannst. Aber wenn man große Gewinne beim Bitcoin angehäuft hat, macht es natürlich Sinn zu überlegen, wann steige ich aus, wann realisiere ich einen Teil, damit nicht, wir hatten es letzte Woche gesehen, der Bitcoin, der kann auch gut und gerne mal 20, 25% an einem Tag fallen, er kann vielleicht auch mal in ein, zwei Tagen sogar 50% fallen, auch wenn es momentan undenkbar ist, in der Vergangenheit ist es schon öfter passiert und dann sind natürlich die ganzen schönen Gewinne weg. Und wenn der darauf folgende Anstieg dann vielleicht viel, viel langsamer erfolgt, dann würde es sehr, sehr lange dauern, vielleicht auch überhaupt nicht mehr passieren, bis man diese Gewinne wieder angehäuft hat. Deswegen, und das ist auch so die Quintessenz dieser Ausgabe, einfach mal nachdenken oder dir einen Plan zurechtlegen. Wo ist deine Ausstiegsstrategie beim Bitcoin? Wo realisiert man Teilgewinne? Es muss ja auch nicht immer sein, dass man komplett alles mitnimmt, sondern man kann ja genauso wie bei mir, ich mache es ja beim langfristigen etf spann auch so, ich kaufe monatlich kleine Anteile an den ETFs. Man kann das natürlich auch in die Gegenrichtung umkehren und man kann ja sagen, ich verkaufe jede Woche, jeden Monat einen gewissen Anteil. Das geht beim Bitcoin, bei Aktien, bei ETFs, bei allem. Und dann kann man natürlich sagen, okay, ich verkaufe einfach bei den Anstieg hinein immer wieder ein paar kleine Positionen und so nehme ich einen Teil des Geldes, des Gewinns schon mal vom Tisch und bin bereit, wenn eine größere Korrektur kommt, wieder einzusteigen. Da bin ich im Übrigen dann auch bereit, ich warte nämlich darauf, dass beim Bitcoin, ich sage es einfach mal, früher oder später wirklich eine ziemlich oder ein ziemlich heftiger Rückschlag kommen wird. Das habe ich einfach so im Gefühl. Ob der jetzt kommt oder ob das noch dauert, das weiß ich natürlich nicht. Und ja, ich nehme natürlich mit meiner Strategie auch jetzt in Kauf, dass ich nicht dabei bin, auch wenn der Bitcoin sich nochmal verdoppelt. Aber ich sage dir ehrlich, ich habe momentan jetzt für den Einstieg einfach kein gutes Gefühl. Ich habe ein besseres Gefühl, wenn sich die, nennen wir es mal, Käuferstruktur innerhalb des Bitcoins verändert hat. Das heißt, wenn viele schwache Hände, wie André Kostolani es immer genannt hat, heraus sind, dann ist es auch weniger riskant einzusteigen, weil die nächste größere Korrektur dann, erstmal in die Zukunft verschoben wurde, weil sie ja auch erst erfolgt ist und dann kaufe ich einfach mit einem guten Gewissen gleich mal eine größere Position und würde dann auch regelmäßig nachkaufen, um einen Teil meines Depots in Kryptowährungen zu diversifizieren, auch wie wenn dieser Anteil höchstwahrscheinlich immer in dem Bereich von um die 3 bis maximal 5% bleiben wird. So, dann war es das für diese Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, dir ein bisschen weiterhelfen und ja, Vielleicht kannst du es auch vermeiden, dass wenn eine heftige Korrektur in Bitcoin kommt, du nicht alles an Gewinnen verlierst, sondern einen Teil schon gesichert hast. Dann war es das jetzt wirklich und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.